Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks, un podcast susținut de Mastercard. În episodul de astăzi am invitat o persoană pe care n-am cunoscut-o de mult timp, dar m-a cucerit cu ce face de, la, de, la, de când am discutat cu ea. M-a cucerit cu experiența pe care o are și cu felul în care a reușit să traducă această experiență în antreprenoriat, în antreprenoriat social și într-o viață de antrenor. Este triplă campioană mondială la gimnastica aerobică, a început din gimnastica artistică, a avut un parcurs impresionant și îmi face deosebită plăcere să o am astăzi invitată în podcast. Doamnelor și domnilor, Cristina Ledelcu. Cristina, bine ai venit la Sport Talks. Mă bucur să te am alături și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Uh, hai să începem cu cine e Cristina Nebel. Cum, cum s-a apucat ea de sport? Oh, uh, am început gimnastica uh, printr-o întâmplare. Mă jucam pur și simplu prin casă și părinții mei au decis că trebuie să-mi consume energia într-un mod constructiv și m-au dus în sala de gimnastică și așa am început gimnastica. Am început în București, la SS2. Și în jurul vârstei de șapte ani, atunci când trebuia să încep școala, tata a venit și ne-a întrebat Rămânem în București, dar atenție aici, nu știu dacă o să am timp să vă duc mereu la antrenamente Pentru că mergea și sora mea cu mine la, la gimnastică Sau vrem să încercăm să mergem la DEVA, să intrați în programul de acolo și am zis, haideți să încercăm, hai să încercăm la DEVA. Am fost la selecție, ne-am dus la... La șapte ani, ani. da. La da, șapte da. ani ai zis, hai să încercăm la DEVA. Da, da, da. da. Am fost okay. până la DEVA la selecție. A fost un drum tare lung, mi se pare că nu mai ajungem. Ne-au acceptat și apoi ne-am întors acolo la școală și am început la DEVA gimnastica. Gimnastică? Artistică, artistică, da. Ok, gimnastică artistică. Și a început la șapte ani da. parcursul ăsta. Da, noi am început practic la patru ani să mergem la antrenamente, dar ne jucam așa cum începi în orice sport și apoi la șapte ani am început efectiv să ne antrenăm cu un scop. În orice sport începe la patru ani. Aproximativ, da. Și ai început să te antrenezi și cât a durat gimnastica? Am stat la deva până la, în clasa 8 dar la 12 ani mi-am rupt picioarele în timpul unui exercițiu la sol. Și ăla a fost un punct de cotitură așa pentru mine, pentru că nu, nu realizam implicarea sau consecințele unei astfel de accidentări care m-a ținut în ghips cu ambele picioare două luni de zile. Și nu numai asta, dar și recuperarea de după Am învățat din nou să merg, nu mai aveam reflexe A durat aproape un an jumătate până am început să... Nu știu, am, am început de unde lăsasem antrenamentul Și totuși nu, nu eram capabilă să execut exercițiile pe care le executam înainte de accidentare, fără frică, de exemplu. Și atunci am decis că, că e momentul să mă retrag din gimnastica artistică, dar pentru că îmi plăcea foarte mult să 
practic sport și nu abia gustasem din performanță, din treaba asta de a te duce în continuu la antrenament, de a-ți depăși limitele, atunci am decis să trec la gimnastica aerobică. Și culmea este că într-o perioadă de o lună de zile exista un concurs în gimnastica aerobică Iar tata mi-a spus, ok, dacă vrei să treci la gimnastica aerobică Va trebui să te duci la acest concurs, să vedem dacă ești potrivită pentru asta Și dacă nu ești potrivită, vii acasă în București și te apuci de școală și asta este și am zis, ok, tata, hai, mă duc la, la concurs. Și culmea este că am, am luat argintul ăla acolo și așa a început, practic, parcursul meu spre în alta performanță. Asta la ce vârstă era? La 13 ani, 14 ani. Deci ai avut doar pauza de accidentare, după care ai schimbat sportul și ai continuat în... Da. Ok, cât a, a fost următoarea... Următorul segment, gimnastica aerobică. M-am retras din gimnastica aerobică la 26 de ani. 26 de ani, da. Și apoi la 30 mi-am făcut un cadou. Am mai participat la un campionat mondial, da. Deci m-am antrenat doar pentru a participa la un campionat mondial încă o dată. Să ai în timpul ăsta trei titluri mondiale argint, o grămadă de medalii, mi se pare fantastic și... Ok, te lăsă la 26, spune. Sunt patru ani până la 30 când ai rămas cumva conectată cu gimnastica, adică să participi iar după patru ani, mi se pare destul de greu. A fost, a fost o provocare foarte mare. N-am rămas deloc conectată cu gimnastica, cel puțin nu de performanță. M-am orientat către domeniul wellness-fitness și da, am rămas în formă pentru că am rămas ca antrenor în sală pentru sportul de masă, dar nu, adică atunci când m-am lăsat de sport, am înțeles de ce mă antrenam de două ori pe zi <laughs> și în momentul în care am primit telefon din partea antrenoarei mele, Maria Fumea, spunându-mi că una dintre fete s-a accidentat și a rupt genunchiul și ei plecau într-o lună de zile la campionatul mondial să luptau pentru medalia de aur sau pentru podium și nu aveau un om care să fie capabil să umple acel loc atât într-un timp atât de scurt, mi-a propus vii, te rog să faci proba asta, te antrenezi o lună de zile și eu sunt sigură că poți să faci asta. Și am zis, doamna Maria, eu nu m-am antrenat de patru ani, adică Cristina, am încredere în tine, în regulă, vin la sală. Deci am crezut că nu este adevărat. Am trecut prin chinurile iadului, febră musculară, dureri, deci groaznic, dar a meritat. A meritat pentru că e un sentiment foarte interesant după atâta timp departe de competiție să revii pe scenă. E foarte interesant. Ce ți-a lipsit? Oh, ce mi-a lipsit? Noi, România, în gimnastica aerobică am fost, cred că, șase ani la rând campioni mondiali și eram elita. eram elita. În momentul în care intram în sala de concurs, toate națiunile, China, Rusia, Franța, Corea, Japonia, toți rămâneau la antrenamentul dinaintea concursului pregătitor pentru a ne vedea pe noi. Să vadă, să ne vadă cum suntem pregătiți, la ce să se aștepte în concurs. 
e un sentiment aparte, să simți că faci parte dintr-o dintr elită, dintr-un lucru atât de special, pentru că să fii cel mai bun din lume la ceea ce faci, în ceea ce faci, nu e chiar simplu. Deloc. Deloc. Cred că multă lume își dorește succesul. Câtă lume este, nu știu, în stare să facă ce trebuie pentru a avea succes? Adică, spunem de tine, care, care sunt acele. Nu, nu le-ai spune sacrificii, pentru că sacrificiile înseamnă că, știi, e, e ceva ce, nu știu, dai deoparte sau cu, cu părere de rău. Cred că în sport e mai mult, știi, o ambiție, o pasiune, o. Exact. Poate, poate sacrificiul e înțeles greșit. Cred că sacrificiul este înțeles de cei din, din afara naturii sportului, să spun așa. În momentul în care ești sportiv, tu nu le simți ca pe niște sacrificii, le simți, exact cum ai spus tu, e o pasiune, e un lucru în tine. Și da, nu am regretat niciodată că nu am fost la bal sau la nu știu ce petreceri, n-am regretat, nu știu, eu povestesc și cu foarte mare bucurie și entuziasm și chiar ca o poveste motivațională pentru clienții mei și pentru elevii mei și le, le povestesc atunci când mi era rău și nu puteam să ajung la antrenament, în pat stăteam în sfoară sau făceam mobilitate, doar să nu pierd, pentru că știam că cineva undeva în lume se antrenează în momentul ăla și devine mai, mai bun decât mine. Și atunci nu aveam voie să pierd timpul. Și da, e un lucru care este în tine. Dacă tu îți dorești lucrul ăla... Da, și un antrenor de-al meu spunea că pentru fiecare zi liberă te gândești că cineva pe care îl vei întâlni pe teren da. a muncit. Da, 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 da. Și uh, s-ar putea să fie mai bun decât tine. Dar nu multă lume înțelege asta și nu multă lume înțelege, uite, din, din punctul meu de vedere, sau, mă rog, în, în experiența mea, cred că am avut trei Crăciunuri acasă în, în toată perioada de basket. Uh, sunt sigur că și tu ai avut aceste lucruri pe care le-ai dat deoparte și... Nu e ușor, pentru că prietenii, familia, au, au alt program, au alt, al, merg în alt ritm. Tu, tu și noi, sportivi în general, dar vorbim acum cu mine, ai, ai trăit într-un ritm accelerat în care toate se întâmplau, în care trebuia să te duci, știai exact programul, știai exact tot. Avea echipa din spate care na, nu mai lucrează antrenori, preparatori fizici, kinetoterapeuți, cine știe ce ai întâlnit în viața ta. Și deodată s-a oprit. Da, o doamne, te lovește realitatea. A fost lină trecerea sau a fost decizia ta? Sau a fost decizia mea, a fost decizia mea, dar a fost o decizie luată. Din prisma faptului că în jurul meu, unii dintre colegii mei s-au retras din competiție la vârsta de 30 de ani sau chiar mai sus de 30 de ani. Și văzând un pic cam cât de greu e să te reintegrezi, să-ți creezi practic un scop în afara sportului de performanță, și mai ales dacă nu pregătești treaba asta în timp ce faci competiții și ești în lot, 
E, e un pic tragică treaba. Și atunci am decis, efectiv, să, chiar dacă puteam să mai continui, chiar dacă eram încă extrem de capabilă să păstrez locul în echipă, am decis să mă opresc pentru că trebuia să găsesc un alt drum și pentru viața de după sport. Și da, chiar dacă noi ca sportivi cred că nu ne oprim niciodată de fapt să fim sportivi de performanță, trebuie să ne creăm și acest drum dincolo de sala de sport. Și da, a fost o decizie personală luată conștient, însă nu a fost un drum lin. Am fost, cred că, în depresie trei luni de zile, <laughs> la modul cel mai serios, adică simțeam efectiv că nu... Nu sunt bună de nimic, adică nu mai eram, nu știam încotro să o iau, nu știam ce să fac. Nu e ca și cum am avut îndrumare din partea familiei, pentru că nici ei nu știau ce să-mi spună. Culmea mă întrebau, dar de ce te oprești? De mai poți? De ce nu te mai duci la sală? Și am zis, nu, 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 trebuie să mă opresc pentru că urmează să creez o familie sau urmează să... La un moment dat poate am 30 de ani și mă accidentez. Ce se întâmplă cu mine de acolo? Nu am un job, nu am nu se, ce, ce fac. Și da, a fost, a fost destul de dificil. Dar ușor, ușor m-am îndreptat către tot ce, ce am făcut toată viața, către sport și am găsit soluții. Cine crezi că ar trebui să ajute în această tranziție? Mai pe cine să întrebi. Așa cum ai spus, provocarea asta pe care o avem noi... Și e mare lucru că tu ai făcut-o în termenii tăi. De multe ori se întâmplă să nu fie în termenii Da, să fie în urma unei accidentări, doamne sau... în urma lipsei unui contract, în urma... În... Sunt, sunt o da. grămadă de motive în care era Charles Barkley care spunea că era un moment în care, indiferent cât de tare alerga el, nu l-ajungea nimeni. Și și-a dat seama la un moment dat că, indiferent cât de tare alergă, nu mai ajunge pe nimeni. Adică îi spune corpul, nu, nu faci ceva greșit. Și asta este natura, asta este, poți să o prelungești, poate să fie un, un, un atlet, un, o, un sportiv care are, are totul, tot pachetul și o duce până mai târziu, dar tot se va întâmpla da, da. la un moment dat. Cine ar trebui să ne pregătească pentru pasul ăsta? De unde ai fi vrut să simți un ajutor? Cred că trebuie să existe un sistem de reintegrare în societatea sportivilor, iar eu după ce am terminat cu sporturile de performanță și am trecut prin această perioadă de... Eu îi spun depresie pentru că acum o înțeleg mai bine, dar chiar asta se întâmplă. Chiar asta se întâmplă pentru unii dintre noi, nu pentru toți. Eu asta, asta a fost parcursul meu și îmi doream foarte tare să creez un, o asociație sau un ONG în care să implic psihoterapeuți, educatori vocaționali, pentru a-i ajuta pe oamenii ăștia, ca mine, sportivi de performanță, care nu-și găsesc drumul dincolo de performanță, să își găsească un scop. Pentru că scopul tău în sportul de performanță este să te depășești, să te autodepășești constant și... Fiind într-o elită, având un scop atât de mare, când ieși din sportul de performanță, orice ai face, simți că este un lucru mic, ca și cum nu te împlinește. Și atunci trebuie să faci terapie, trebuie să, să, par, să parcurgi acest, acest traseu între, de, de tranziție ajutat. 
Și bineînțeles că văzând birocrația din România m-am lăsat pe gubașă, n-am mai înființat această asociație, însă am găsit asociația pentru care eu lucrez astăzi, de Social Incubator, a căror metode sunt, dar sunt disponibile pentru tinerii care ies din orfelinate. Și este o paralelă foarte bine nu știu, în mintea mea este o paralelă extrem de evidentă între sportivii de performanță și acești tineri care ies din orfelinate și nu-și găsesc drumul în viață. Și m-am regăsit acolo și acum lucrez, lucrez cu ei. O integrare socială, o reintegrare socială, o integrare profesională. Exact. Li se oferă sprijin pentru a termina studiile, pentru... Uh, au mentorat, au ateliere, uh, fac terapie, li se, uh, fac meditații, învață efectiv cum să-și creeze un CV. Uh, îi învățăm să fie adulți, adulți funcționali și care să se poată susține. Ce, ce paralelă frumoasă, mă rog, frumoasă, cumva, cumva tristă, dintr-un punct de vedere, dar frumoasă pe ideea că se aseamănă atât de mult această dezorientare pe care o ai atunci când te lași, dacă, dacă nu te-ai gândit din timp. Eu cred că focusul ăsta, acest focus extrem al sportului, focusul pe care ți-l cere performanța, are, are și aceste puncte, nu știu, negative, să zic așa, în care nu-ți lărgești orizontul. Și ar trebui să o faci. Este, eu cred că este responsabilitatea sportului pentru că te extrage din sistem și după aia doar te aruncă da. și nu te parașutează în altceva. Și ar trebui tot antrenorii să, să aibă o oarecare responsabilitate față de sportiv, federațiile antrenorii, tot, tot contextul, să aibă această responsabilitate față de sportiv, să-l așeze frumos în altceva pentru că are atât de multe abilități. De oferit înapoi în societate, exact. Ce ai învăța din sport? Ah, pot să spun așa un rezumat din ce, ce feedback primesc de la, de la elevii mei. Îi învăț ce înseamnă disciplina. Disciplina înseamnă tot ce faci atunci când motivația pentru a-ți atinge scopul dispare. Pot să, pot să spun că am învățat să fiu consistentă în ce fac, să fiu consecventă și că nimic nu vine ușor sau dacă vine la fel de ușor pleacă, pentru că atunci când treci tu prin parcursul de a realiza ceva, înveți efectiv foarte multe lucruri, te dezvolți tu ca om. Am învățat, nu știu, m-a dezvoltat în foarte multe direcții și văd asta în jurul meu făcând o comparație cu tinerii de vârsta mea și cât de ușor mă adaptez eu anumitor situații și cât de tragice par pentru ei aceleași situații. Ziceai mai devreme de, de sentimentul de a fi în elită, de, de a fi acolo și ai fost zeiță acolo, campioană mondială și ai fost și când zic ai fost, spun cu privire la sport. Pentru că nu mai faci sport de performanță. Cum rămâi o zeiță astăzi? Cum, cum ai același sentiment de putere, același sentiment de adrenalină, același sentiment pe care... Sau, sau cum înlocuim aia? Cum, cum înlocuim acel drive pe care l-ai ca, ca și sportiv să-ți găsești pasiunea în altceva? 
Păi nu-l înlocuiește, ăla trăiește în tine. <laughs> ăla este în tine. E... Ascultam o melodie zilele astea și într-unul dintre versuri spunea Atunci când îți cunoști valoarea, nu trebuie să stai în centru, o chestie de genul ăsta Și mi-a plăcut atât de mult pentru că ăsta este sentimentul sportivilor de înaltă performanță Care și-au demonstrat de foarte multe ori o grămadă de lucruri lor și atunci nu simți nevoia să mai demonstrezi că ești zeiță sau că ești foarte bun în... Chiar îți dai voie să greșești, să înveți, să fii din nou copil, să fii... ești dornic să absorbi foarte multe lucruri, să experimentezi. E foarte interesant. Îți dă o putere mai mare rolul ăsta nou de novice în tot ce faci. Da, și eu cred că, cred că sportul este un, un proces de performanță. La mine a fost basket pentru că am aruncat la coș. La tine a fost aerobică și gimnastică pentru că te-ai antrenat în, în asta. Cred că această înțelegere a procesului de antrenament pe care noi o avem pentru a deveni bun, pentru a performa, pentru a fi profesionist, pentru a fi în vârf, poate fi aplicat în orice altceva. Doar că trebuie acel antrenament, acea rutină. Da, da, da. Ce, d- d- dacă te-aș întreba de două lucruri pe care, uitându-te înapoi, ai, ai putea să pui degetul pe ea, dar uite de asta am avut succes. Hmm, interesantă întrebare. Eu cred că am av- eu personal cred că am avut succes pentru că nu, nu o luam pe scurtături. <laughs> nu o luam deloc pe scurtături. Și da, chiar dacă existau momente în care mă antrenam plângând, efectiv, sau cu foarte mari dureri, știam că și dacă o să, o să ajung în concurs și nu o să iau medalie, eu trebuie să știu, să am conștiința curată, liniștită, că am făcut și am dat tot ce am putut eu mai bun. Și atunci nu aveam cum să nu fiu mulțumită de orice culoare avea medalia sau poate nu avea că existau ani în care nu exista medalie și munceam degeaba cum ar veni. Însă, la sfârșitul anului stăteam cu antrenoarea mea de vorbă, ne gândeam unde, ce s-a întâmplat, unde putem să ne îmbunătățim și o luam de la capăt. Și ștergeam cu buretele tot ce s-a întâmplat și chiar o luam de la capăt. Te treabă lumea și ne întreabă că noi sportivii ce, să, să le zicem o victorie sau un moment de asta fantastic. Eu vreau să te întreb un moment în care ai fost jos, <coughs> în care ai suferit. Pentru că, crede-mă, cred că stau să mă gândesc dacă mă întreabă cineva, ok, momentele frumoase din viața de sportiv și sunt multe, dar cred că știu, așa, pot retrăi fiecare moment greu, fiecare moment în care eram la 10.000 de km distanță de familie, la două noapte mă întorceam într-un autobuz după o înfrângere, după o serie de înfrângeri, jucat slab și mă gândeam, mă, ce naiba caut eu aici, știi? Adică ce, ce fac? Da, sunt foarte multe momente de genul ăsta. Eu am avut o perioadă în care într-unul dintre ani aveam un campionat european și nu am reușit să urc pe podium. Și atunci am zis, ok, cred că e momentul să mă retrag, însă nu, sim- nu simțeam asta, dar văzând că nu reușesc să mai ajung în, în vârf, în, pe podium, am zis, poate totuși asta e un semn. 
dar efectiv îmi făceam bagajul, plecam din lot, mă duceam acasă, stăteam două zile, mă întorceam la antrenament, <laughs> încercam să fac antrenamentul cât de bine pot, nu știu, nu-mi ieșea un element, eram într-o fază foarte grea și plecam din nou. Mă, re, mă, mă retrăgeam din nou, iar, iar nu mai făceam sport. După alte trei zile, din nou mă întorceam în sală, din nou încercam, iar mă duceam acasă, nu știu. S-a întâmpla, întâmplat treaba asta, cred că aproximativ 3-4 luni de zile, în care antrenoara mea îmi spunea, da, vii odată, te vii, te retras sau ce faci? Adică, da, și până la urmă am stat, stăteam de vorbă cu tata, stăteam așa cum stau cu tine și el mi-a zis, Gândește-te puțin la cât ai muncit până acum, gândește-te dacă totuși o să reușești să depășești și pragul ăsta așa cum le-ai depășit și pe celelalte și dacă te lași în momentul ăsta, dacă o să-ți pară rău. Și am zis, da, o să-mi pară rău, mă duc la sală. M-am dus și mi-am făcut bagajul, mi-am făcut geanta de antrenament și am plecat la sală. Și de acolo mindsetul meu a fost că oricât de greu o să fie, că o să o dureze un an, doi, o să trebuiască să... Să-mi revin și asta este. Și așa a fost. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. De la, de la nivelul de sportiv de performanță și de om care, care poate să sară peste bariere și peste obstacole, antrenezi acum, faci partea de antrenorat și antrenezi, aș vrea să zic, oameni normali. Nu știu, adică nu, nu performer, nu sportiv de înaltă performanță. Cum ți-ai ajustat măsurile? Cum ți-ai ajustat așteptările? Să zici, băi, stai un pic. Noi avem de multe ori de, și o, o problemă a sportivilor de performanță care trec în antrenorat este, băi, stai un pic, fă și tu asta, uite ce simplu e, știi, că nouă ne iese. Dar nu iese după milioane de repetări, nu iese după, știi, după, după tot antrenamentul ăla. Dar ți se, ajunge să ți se pară simplu și ne-a, probabil ne-a fost simplu, că am avut probabil un talent motric sau ceva în anumite direcții. Dar ne așteptăm și la ceilalți la același lucru. Cum îți măsori lucrurile? Cum îți măsori ștacheta? Păi, în primul rând, a fost, pentru mine personal, a fost simplu, pentru că în momentul în care am ieșit din sala de performanță, din, din performanță și am înțeles că oamenii nu au un scop în direcția aia, am înțeles când lucrez cu grupul, e un scop pe care îl setez pentru clasa respectivă, pentru grup, însă când lucrez cu one-on-one, cu fiecare individ în parte, îi înțeleg scopul lui personal. Și atunci lucrez cu ei cu foarte multă empatie, pentru că îi înțeleg efectiv, le înțeleg procesul și înțeleg cât de greu este pentru ei, dar pe de altă parte am foarte multă satisfacție când reușesc ei personal. E exact așa, ca și cum i-aș duce la câte un concurs cu fiecare reușită lor personală. Mie nu mi-a fost greu pentru că eu n-am privit sportul de performanță ca fiind o competiție cu ceilalți sau ca fiind o demonstrație de a fi eu cea mai bună din lume. A fost personală. Tot, tot parcursul, tot traseul meu a fost un lucru cu mine, eu cu mine. 
Și atunci a fost o bucurie, indiferent că am avut parte de eșecuri sau nu, bineînțeles că momentele alea sunt triste și nu sunt, dar nu au fost așa de tragice încât să spun că gata, ăla e un moment definitor în viața mea. Nu. Cristina, are, are mă uit la momente definitorii, spuneai, e o provocare mai mare pentru o femeie în sport? Familia? Faptul că ar trebui să te lași ca să ai familie sau să, nu știu, să te gândești la viitorul imediat? Eu cred că da, pentru că corpul tău, dacă îți dorești să ai un copil, de exemplu, corpul tău suferă foarte multe modificări și nu numai asta, dar atenția ta nu mai poate fi concentrată către obiectivul tău. Și cred că atunci când ai un copil, scopul tău principal sau nu o să mai fie niciodată performanța, o să fie inevitabil viața pe care ai adus-o pe lume. Și atunci cumva, probabil că se stabilizează lucrurile în momentul în care copilul crește și da, poți să-ți aduci din nou focusul în performanță. Însă dacă sportul pe care îl practici îți permite asta, în gimnastică e destul de dificil dacă ai avut un copil să revii după o perioadă de 2 ani de zile la înalta performanță. Te, te duc în timp. Și Cristina de acum se întâlnește cu Cristina de la, hai să zicem, de la 12 ani la prima accidentare serioasă. Da. Ce îi spune? <laughs> Ține-te de gimnastică artistică, pentru că gimnastica aerobică este o ramură a gimnasticei care nu este olimpică. Noi avem olimpiade. Eu am participat la trei dintre ele. E olimpiada sporturilor neolimpice, însă cumva în momentul în care nu ai o medalie olimpică din aia pe care oamenii o văd la televizor, parcă nu e, are aceeași valoare, nu știu. Și cred că asta este, e o glumă de interior, dar da, cred că asta mi-a spune. Ai fi rămas în artistic. Sincer, nu regret că am trecut în aerobic, dar... Cred că ar fi fost din punct de vedere al, nu știu, al omului de, care s-a lăsat de sport mai benefic. Ok. Trecem de 12 ani, ajungem la 20 de ani. Te întâlnești cu Cristina de 20 de ani. Oh. <laughs> da. Uh... Cred că i-a spune să, să profite mai mult de mai multe, de, de toate ocaziile pe care, pe care le-am avut. Pentru că noi în gimnastica aerobică, lotul nostru, am fost privilegiați. Am, am, am avut un spectacol foarte mare, Aeros, cu care ne plimbam în toată lumea. Și făceam reprezentații în cele mai mari teatre din lume. Și am fost, nu știu, am fost privilegiați din punctul ăsta de vedere. Adică la 20 de ani, la 18 ani, când eu am ajuns în compania Aeros, primeam aplauze pe scenă de la un teatru plin de oameni, de la, nu știu, 600-800 de oameni odată, pe care, care nu știam cum să le absorb, nu știam exact cum să mă bucur de ele, pentru că eram foarte mică. Iar acum când mă uit în urmă, mă uit cu nostalgie și cu foarte multă bucurie la momentele alea. Cum e, cum e gimnastica aerobică astăzi? 
Astăzi, uh, sincer, tu, tu mai ești mai... implicată? Ești nu. în vreun fel? Nu, nu, nu. M-am, din păcate m-am rupt de tot de, de lumea gimnasticii. Asta și pentru că eu am avut norocul de a face niște cursuri de dezvoltare, de a mă dezvolta în alte direcții de management, de așa mai departe, iar lucrurile simt eu așa că stau pe loc, în, în, s-au oprit în timp și mă, mă întristează foarte tare și decât să mă duc în zona aia, prefer să, să, să încerc să creez și să schimb lucruri unde pot. Mi se pare că este o trăsătură a sportului românesc asta și mai ales că e, e ciudat că te aud să, că spui că te-a interesat dezvoltarea personală, că partea de management ți-ai, ți-ai dezvoltat de asemenea și că nu-ți mai găsești locul acolo. Adică, tocmai, având în vedere că pe lângă sport te-ai dezvoltat și în alte direcții și discursul tău este unul și te felicit pentru asta și nu știu cum ai ajuns să, să, să-l ai atât de, de, bine, de bine structurat, dar tot ce, ce faci și să... Ne simțim că ar trebui să ieșim, că nu ne mai găsim locul acolo, în sporturile în care suntem. Mi se pare trist și mi se pare că este, este un loc așa, o, o părere de rău în, în, în mintea mea. M-am, m-am întâlnit cu o antrenoare, acum două veri mi se pare, și fusese antrenoarea soției mele și mi-a spus, domnul Stănescu, ce se mai întâmplă în basket? Și am zis, doamna, știți, și eu m-am depărtat de basket și sunt, am, am luat na, o altă direcție. Chiar mai sunt în sport și sunt angrenat în sport, dar nimic oficial în, în sensul de basket. Și zicea, păi stați, cum așa? Păi dacă dumneavoastră vă depărtați de basket, dacă nu lăsați basketul să moară, este un sport atât de frumos. Și a început să vorbească așa de, cred că, 5 minute în care... De la 2,8 metri ai mei m-am făcut, cred că, de un metru și am intrat și cu capul în pământ cu pasiunea acelei antrenoare care îmi spunea de ce nu mai sunt acolo, de ce sportul ăsta nu e... Și, și te auzeam spunând că noi vom fi sportivi tot timpul. La, la doi ani după ce am lăsat, m-am gândit că e momentul să-mi schimb în paginile de social media sportiv de performanță. Și să pun altceva. Și, na, am terminat management, mi-a plăcut partea asta de educație formală. M-am gândit, ce să pun, manager, director, președinte la sports hub sau indiferent ce... Și până la urmă am lăsat sportiv de performanță, pentru că voi rămâne sportiv de performanță. Dar cumva, cumva caut orice situație prin care oameni ca tine se spună povestea, în care... Ascultătorii să audă ce înseamnă de fapt sportul și de ce acest proces de performanță este mai mult decât un hobby și este mai mult decât uh, doar sănătate, pentru că, cum zicea, la nivelul ăsta de performanță nu prea e sănătate, dar atât de multe trăsături de caracter îți poți dezvolta prin sport și copiii și este o lecție aplicată din clasa întâi și Trebuie să facem ceva în sensul ăsta și făceai paralela cu Social Incubator și cu această reintegrare profesională, cred că ar trebui să o facem mult mai devreme. Exact cum ai spus, la 20 de ani, când te-am, te-am întrebat de 20 de ani, pentru că 
Această viziune către viitor ar trebui dezvoltată mult, mult mai devreme, 18 ani. Când am ajuns în state, ne-au învățat cum să vorbim public, cum să ne purtăm. Da, acolo există un sistem întreg care susține acest parcurs. Eu am, în timpul pandemiei, am, m-am angajat ca și profesor de educație fizică și sport. Și în trecut, am lucrat într-un program pe care, care era adus o franciză care, în care lucram cu bebeluși de la 4 luni și copii până la 12 ani, da? împreună cu părinții și le făceam această educație în privința sportului. Care sunt beneficiile sportului? Și înțelegeam cât de precară este în România, cum este privit sportul. Iar Anul trecut, da? când am profesat ca și profesor de educație fizică, m-am lovit din nou de această treabă. Percepția părinților despre sport este că nu are nicio valoare, nu interesează deloc. E foarte dureros pentru că în momentul în care tu nu înțelegi ce înseamnă, nu sportul neapărat de performanță, dar toate implicațiile sportului, ce înseamnă pentru copii să se poată mișca după ce au stat atâtea ore în bancă, de ce copilul ăla vine acasă și e isteric, pentru că el nu și-a dat energia afară din corp, sunt niște procese naturale, cum poate să-și facă el focus la matematică când el nu știe să facă focus, nu știe să se concentreze, cum poate să-și controleze corpul, cum se creează rețelele neuronale pentru copii, Făcând mișcare, există studii care arată că această motricitate a corpului copiilor și această dezvoltare a lor este corelată cu indicele lor de dezvoltare a inteligenței. Dar nu e suficient ca unul, doi să facă această educație. Cred că această educație trebuie făcută de mici, din școli, de către ministere, de către stat, de să avem un sistem care să, să, să integreze lucrurile astea în societate, să integreze sportul cu toate beneficiile lui, pentru că sportul ne ține sănătoși, pentru că îți schimbă chimia în corp, cu tot ce înseamnă sportul. Și da, de acolo, dacă sunt atleți înclinați către asta, să poată să-i susțină către parcursul lor, către performanță, pentru că sunt niște vârfuri cu care țara merge și ridică drapelul. Da? Și după ce a ridicat drapelul, nu-l arunci, îl folosești, pentru că omul are o valoare extrem de mare, pentru că prin procesul lui de a ajunge acolo să-ți ridice drapelul și a dezvoltat niște abilități extraordinare. extraordinare. Și da, mie îmi place foarte mult să ascult sportivii de înaltă performanță. La noi în România sunt puțini, sunt cei pe care tu îi promovezi, dar îi ascult pe cei din alte țări, pentru că nu sunt speaker motivaționali, sunt speaker inspiraționali. Îți, mie cel puțin mi se face pielea găină când, când îi aud Mă uit la tot felul de documentare M-am uitat de curând la documentarul cu Michael Jordan A fost extraordinar E o bucurie să vezi așa, așa ceva Este incredibil Este incredibil Cum crezi, Cum crezi că și, și mie mi se pare Și mi se pare că vocea sportivilor este, este auzită E, e are un volum enorm. Dar cum ajung sportivii și cum, ce ar trebui să facă, chiar dacă nu face sistemul, ar trebui să o facă sistemul. Dar ce ai putea să le spui sportivilor să facă astfel încât acel discurs să fie unul 
coerent. Acea voce să... Vezi, vezi internațional sportivi care iau poziții sociale, care iau poziții politice, educate, în sensul ăsta și nu doar că zici ceva, ci iau poziții, ce au o voce, mai ales acum împinsă de, de aceste canale de social media în care poți să fii, poți să fii propria ta televiziune, cumva. Poți să fii propriul tău, propriul tău canal de știri, poți să fii propriul tău orice vrei tu. Da. Ce ar trebui să facă sportivii? Ce faci tu în sensul ăsta? Oh, mă educ constant. Mă educ constant. Mă informez constant. Sunt curioasă să învăț constant. Cred că asta este. Cred că dacă înveți constant... Da, da, prin antrenorul și zice, mai, mai lasă-mă cu asta că avem competiții. Da, am primit și eu asta. Eu mă duceam... Era discursul ăla. Dacă nu vii la antrenament, eu aveam examen. Dacă nu vii la antrenament, nu mai vii deloc. Foarte bine. Asta este. Nu mai vin deloc. Eu trebuie să mă duc și la școală. Asta este. Găsești și la școală profesorul care spune, auzi, dacă vrei să bați mingea, du-te sau dacă vrei sport, du-te la școală sportivă. Da, eu am avut norocul să fac liceu sportiv, facultatea de educație fizică, dar nu, nu mi s-a părut că am găsit genul ăsta de înțelegere. Adică, da, exista înțelegere atunci când eram plecați în campionatele mari, dar în rest, să nu vii la cursuri sau să nu vii la examene, la lucrările, de, la teze, nu exista. Îți minte că în clasa 12 în semestrul al doilea a trebuit să plec la lot. Eu făceam liceul la Constanța și lotul era cazat în București, era format în București. Și mă duceam, făceam naveta să pot să-mi dau tezele și lucrările de control și așa mai departe, în clasa 12 să pot să intru în bac. Și țin minte că într-una din zile am ajuns din București în Constanța, dar a ajuns trenul, nu știu, cu întârziere și am, alergam către școală să intru la oră, iar directorul mă aștepta efectiv cu ceasul așa în, în curtea școlii. Deci aia e o imagine pentru mine, adică nu, nu ne lăsau și ceea ce e foarte bine pentru că altfel ce, ce s-ar fi întâmplat dacă nici școala asta pe care o facem... Mie, mie mi-a spus dirigintele meu să mă las de școală și să mă țin de sport pentru că sunt bun la basket și că poate o să fac bani din basket și am făcut bani din basket. Dar n-am lăsat școala. Dar asta pentru că părinții mei sunt oameni cu educație și sunt cei care puteau să-mi dea o, o direcție corectă. Nu cred că școala ar trebui să fie cu, cu ceasul așa. Nu, dar... Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să înțeleagă că sunt plecat o săptămână și să-mi spună ce trebuie să fac să nu rămân în urmă, da, da. ce poate să mă ajute să țin pasul, pentru că nu trebuie să existe această alegere, sport sau școală, da. ci trebuie cumva să, să se găsească un mod în care ajutăm acest sportiv să le facă pe amândouă. Da, da. Pentru că sacrificiile de alea, de care vorbeam mai devreme între ghilimele sacrificii, sunt că pentru pasiunea mea sunt în stare să fac mai mult decât poate altcineva sau poate te s-a gândit un profesor sau poate s-a gândit. Ci pasiunea mea mă duce în modul în care pot să vin și la școală, pot să mă duc și la antrenament și asta este viața mea. Da. Și atunci cumva am nevoie de oameni care să, să mă susțină. În, în parcursul ăsta și, din păcate, în România, în, în momentul acesta, sunt foarte puțini acei oameni. 
Nu colaborează cele două instituții. Asta este problema, de fapt. Pentru că dacă s-ar colabora și nu s-ar spune, dacă te duci acolo, nu mai vii aici sau așa mai departe, atunci dacă s-ar colabora, ar fi totul minunat. Încă o întrebare, Cristina. Ce ai, ce ai vrea să mai bifezi în sport? Ce, ce proiect ai mai vrea să faci? Așa, dacă ai avea o baghetă magică, ce ai face mâine? Ce vrea sau nu, de fapt nu baghetă magică, că nu există. Spuneai mai devreme, nu există scurtături. E ceva ce ai, te-ai gândit așa, băi, la un moment dat o să o fac. Ah, sincer, nu m-am gândit în direcția asta la niciun proiect. Singurele proiecte legate de sport și de implicarea acestor oameni valoroși sunt proiectele pe care le fac pentru asociație. Și îmi place foarte mult, adică îmi găsesc aici o bucurie în a conecta comunitatea, oamenii cu sportivii de înaltă performanță Care sunt niște motoare inspiraționale și prin aceste evenimente și prin acești oameni care ne inspiră prin puterea lor de a ajunge la înalta performanță Să ajutăm acești tineri care ies din orfelinate și nu-și găsesc drumul să educăm, să educăm și să-i ajutăm să devină oameni, oameni funcționali, oameni pe care să ne bazăm, oameni cinstiți, oameni care să nu ajungă în canale, care să, pe care să nu-i vedem la semafoare sau care să nu ajungă vânduți. Asta, este, astea sunt proiectele mele de viitor și prin, prin sportul de, de performanță și prin sportivii de înaltă performanță cumva reușesc să găsesc această bucurie și acest scop nobil de elită pe care, pe care îl găseam în sportul de performanță atunci când eram sportiv. Da, te felicit pentru asta și am, am, așa ne-am cunoscut la, la turneul de tenis pe care îl organizați anual. Uh, arhitecți de fapte bune. Exact, arhitecți de fapte bune. Îmi place extrem de da, mult. Și este atât de frumos. Deci unde vă poate găsi cineva? Există de Social Incubator, avem platformă online și pe Instagram și pe Facebook ne pot contacta oricând. Și noi avem și un număr scurt unde ne pot ajuta. Suntem peste tot, suntem foarte activi și avem foarte multe proiecte frumoase. Te felicit! Mulțumesc. Îți mulțumesc mult, Cristina, pentru discuția de astăzi și. Îmi place atât de mult, te-am felicitat deja și pentru felul în care poți, poți să explici procesul. Pentru că mulți dintre sportivi simt, trăiesc, au experiența asta, dar nu le pot traduce în altceva. Cred că aici intervin foarte multe lucruri. Una dintre ele, un lucru pe care eu l-am întâlnit în discuțiile mele cu sportivi care, prin, care au trecut prin aceleași lucruri, este acest sentiment de rușine pe care sportivii îl trăiesc în momentul în care spun lucrurile grele prin care au trecut sau mai puțin plăcute de auzit de către oamenii care se uită la tine și spun a, tu ești sportiv, ai așa, ești, trebuie să fii perfect și minunat. Nu, există foarte multe momente grele, există foarte multe momente în care ești extrem de jos, însă calitatea unui om și puterea unui sportiv, asta este că oricât de jos te duce, rămâi acolo, te aduni 
și o iei de la capăt. Și cred că asta, asta se aplică în viață în orice. Și dacă ai puterea asta, să o iei de la capăt și bazându-te pe tine și vrând să înveți și supunându-te la această, acest rol de a fi novice în orice, poți să faci orice în viață. Știu, dar ți se spune de la, de la începutul sportului că trebuie să dai 110 la da? Și ți se spune de la începutul sportului că nu ai voie să arăți vulnerabilitate, că ești mai puternic, că nu există, nu se poate, există, nu vreau. Toate lucrurile astea care te fac să, să nu accepti ajutor, să nu cauți ajutor. Da, sunt de acord. Eu, am, eu sunt prima care a făcut treaba asta. Încă pe fața mea nu se vede niciodată că mi-e greu. Eu zâmbesc mereu. Nu zic nu. Nu zic nu. E greu, dar, dar făcând terapie, pentru că asta, asta spun, terapia este ca un antrenament pentru o minte. Nu este că nu, nu o faci când ai nevoie sau când um, ai ajuns deja să ai foarte multe probleme și nu mai știi de capul tău. Nu, o faci ca pen, pentru un antrenament. O faci un antrenament, e un antrenament pentru tine. Să-ți aranjezi și să-ți echilibreze emoțiile, să-ți balancezi un pic gândurile pe care nu reușești să le ordonezi. Dacă... E, e foarte important. Creierele noastre sunt, așa, așa știu eu, că creierele umane se echilibrează vorbind între ele. De aceea și discuțiile cu prietenii. Unii reușesc să facă asta în discuțiile cu prietenii, însă dacă ești un om nu știu, cu multe proiecte, cu foarte multe ambiții, cu foarte multe drive-uri, atunci e, sunt mai multe lucruri de ordonat și ai nevoie de cineva foarte capabil să te ajute să faci lucrul ăsta. Și da, făcând terapie am lăsat părțile astea din mine să fie vulnerabile, să, ca oamenii să înțeleagă și da, am primit aceste reacții de uh, oamenii se sperie când mă văd pe mine că nu sunt uh, nu știu ce să fac se sperie, nu știe ce să nu, se termină lumea, nu dar uh, e un pic de pauză și se găsește se găsesc soluții da. Îți mulțumesc Cristina pentru timpul dar și sunt sigur că aș mai, putut, aș mai fi putut să te întreb încă vreo, nu știu Multe întrebări și multe discuții pe care le-am putea avea. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dragi prieteni, acesta a fost episodul de astăzi din Sport Talks, episod în care ați mai putut experimenta o bucățică dintr-un sport de performanță, o bucățică din viața unui performer, o bucățică dintr-o dintr persoană care reușește să traducă lucrurile pe care le-a învățat în sport și să le pună în alte, în alte șabloane și în alte cutiuțe. Asta încerc să fac în Sport Talks și asta este motivul pentru care m-am gândit la acest podcast. Să arăt oamenilor că sportul este mai mult decât un hobby, mai mult decât vedeți la televizor. Găsiți alte astfel de exemple pe paginile mele din rețelele sociale, din Facebook, din Instagram, la Virgil Stănescu, pe virgilstănescu.ro și vă aștept de asemenea cu comentarii în poate, poate niște sfaturi cu sportivi pe care îi admirați, cu oameni pe care vreți să-i ascultați, cu povești pe care vreți să le auziți. Dar până atunci, dragi prieteni, sport la treabă!